0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 99 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Sandra Weiß erfuhr, wie sich peruanische Bergdörfer gegen Gletscherschmelze wappnen. Veronika Seidel-Cardoso war auf einem Konzert der brasilianischen Sängerin Maria Gadu. Victoria Eglau stellt den diesjährigen Adveniat-Aktionsgast Gaston Cimbalani aus Argentinien vor. Und Thomas Völkner las für Sie das Buch »Der König, die Sonne, der Tod« des Mexikaners Iuri Herreras. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. Am Montag hat in der peruanischen Hauptstadt Lima der 20. Weltklimagipfel begonnen. Vertreter aus mehr als 190 Staaten wollen sich konkreten Zielen im Zusammenhang mit der Emissionsreduzierung annähern. Ende nächsten Jahres sollen diese dann in einem verbindlichen Abkommen festgehalten werden. Den Gipfel nehmen wir jetzt zum Anlass, um in Klimafragen nach Peru zu schauen. Denn Peru selbst ist ein Land, das unheimlich unter dem Klimawandel leidet. Vor allem die Bergdörfer sind davon betroffen. Durch das viele Schmelzwasser entstehen in den Weißen Cordilleren gefährliche Lagunen. Sandra Weiß war vor Ort und hat erfahren, wie sich die Bewohner gegen die Gletscherschmelze wappnen. Wir befinden uns in der Weißen Cordillere der peruanischen
1: Anden. Und so hört es sich an, wenn ein Stück Eis aus dem Gletscher 513 in die darunterliegende Lagune stürzt. Das passierte in den letzten Jahren immer öfter. 70 Prozent aller Gletscher der Südhalbkugel befinden sich in Peru. Doch der Klimawandel frisst sie regelrecht auf, wie Alejo Cochachi von der Gletschereinheit der Nationalen Wasserbehörde festgestellt hat.
2: In ganz Peru gibt es 19 Bergketten mit ewigem Eis und Schnee. Wir beobachten deren Entwicklung seit den 70er Jahren und haben festgestellt, dass wir seither 42 Prozent der Gletschermasse verloren haben. Die Temperatur hat sich um 0,7 Grad Celsius erhöht und die Sonneneinstrahlung ist stärker geworden. Wenn die Erwärmung so weitergeht, werden alle Gletscher verschwinden, die unterhalb von 5000 Metern liegen und deren Oberfläche kleiner als ein Quadratkilometer ist. Das sind 87 Prozent unserer Eismasse. Nur noch auf den Gipfel würden kleine Reste übrig bleiben.
1: Dass die Gletscher verschwinden, ist ein herber Schlag für die Tourismusindustrie, von der die Städte und Dörfer in der Weißen Cordillere leben. Doch kurzfristig viel bedrohlicher sind Erdrutsche und überbordende Lagunen. Die Einwohner des Städtchens Caruas, das 22 Kilometer unterhalb der Lagune 513 liegt, haben das schon erlebt. Dorfchronist Augusto Duran Cotillo erinnert sich noch gut an diesen Ostersonntag im Jahr
3: 2010.
4: Es geschah sonntags, so gegen 8.30 Uhr morgens. Viele waren damit beschäftigt, die Straßen mit Blumen zu schmücken, wie das an Ostern hier üblich ist. Dann hörten wir plötzlich die Rufe, Erdrutsch, das Wasser kommt, und Panik brach aus. Viele rannten einfach los, ohne genau zu wissen, wohin. Die Älteren wurden über den Haufen gerannt. Manche beteten und warteten auf das Ende. Andere versuchten, mit Motorrädern, Autos oder Taxis zu fliehen. Der Verkehr brach zusammen. Das Chaos dauerte eineinhalb Stunden. Und dann war Carwas wie ausgestorben.
3: Was
1: war passiert? Vom Gletscher oberhalb der Lagune 513 hatte sich durch die starke Sonneneinstrahlung ein riesiges Stück Eis von der Größe eines Mehrfamilienhauses gelöst und hatte eine 28 Meter hohe Welle ausgelöst, die über die Uferwand schwappte und sich ihren Weg Richtung Tal bahnte. Das Ereignis machte Schlagzeilen und in der fernen Schweiz wurden Gletscherexperten von der Universität Zürich auf Peru aufmerksam. Sie reisten in die weiße Cordillere und nach einigen Messungen war klar, die Lagune 513 ist höchst gefährlich. Zusammen mit der Schweizer Entwicklungshilfe und der Hilfsorganisation CARE wurde ein Monitoring- und Frühwarnsystem aufgebaut. Projektkoordinator Cesar
3: González.
4: In der Lagune wurden Geräuschmesser aufgestellt, die bei einem größeren Abrutsch Alarm auslösen. Ergänzt werden sie durch Videokameras, auf denen man die Lagune in Echtzeit beobachten kann. Auch Wetterstationen sind Teil des Systems. Sie erheben zum einen Daten, um die Auswirkungen des Klimawandels zu dokumentieren. Zum anderen ist auf der Wetterstation unterhalb der Lagune ein Wasserdruckmesser installiert, der ebenfalls Alarm auslöst, wenn die Wassermenge plötzlich zunimmt. Aber Geräte nützen nichts, wenn die Bevölkerung nicht mitmacht. Der zweite Teil des Projekts bestand deshalb darin, eine Kommunikationskette zu erstellen, die beim Katastrophenschutz angesiedelt ist. Zusammen mit der Bevölkerung wurden Alarmsignale festgelegt, die momentan, mangels Sirenen, noch aus Trillerpfeifen, Kirchenglocken und Blechdosen bestehen. Und drittens wurden anhand der von den Wissenschaftlern erstellten Karten die Evakuierungsrouten definiert und mit der Bevölkerung eingeübt.
1: Und so sieht das in der Praxis aus. Hier lernen die Kinder der Grundschule Esther La Rosa Sanchez, was es mit dem Klimawandel auf sich hat und weshalb die Lagune oberhalb ihres Ortes gefährlich ist. Die Schule liegt inmitten der roten Risikozone. Angst haben die Kinder deshalb nicht mehr. Denn wenn die Lehrer so mit den Dosen klappern, wissen alle, dass sie flugs den Berg hochrennen müssen, wo die sichere Zone ist. Caruaz hat vorgemacht, wie man mit dem Klimawandel umgehen kann. Doch billig ist das nicht. Das Projekt hat umgerechnet 300.000 Euro gekostet. Und Carwas ist nur einer von vielen Orten, wie Cesar González von CARE zu bedenken gibt.
3: Heute
4: die Experten gehen davon aus, dass die Gletscherschmelze weiter zunimmt. Das bedeutet, dass alleine in der Weißen Kordillere 14 Lagunen als gefährlich einzustufen sind und 120.000 Menschen in einem Risikogebiet leben. Die Gemeinden müssen sich dieser Herausforderung stellen und die Bevölkerung muss das von den Politikern einfordern. Gleichzeitig brauchen wir auch internationale Unterstützung. Peru ist eines der Länder, das am wenigsten Treibhausgase ausstößt, aber am meisten unter dem Klimawandel leidet. Das geht weit über die gefährlichen Lagunen hinaus. Von unseren Gletschern hängt die Süßwasserversorgung an der gesamten Südküste Perus ab. Dort leben 20 Millionen Menschen. Die internationale Gemeinschaft ist deshalb verpflichtet, die Treibhausgase zu reduzieren und denjenigen zu helfen, die von den Gletschern abhängen, denn sie leiden besonders unter dem
3: Klimawandel.
0: Aktuelle Nachrichten und Informationen rund um den Weltklimagipfel in Peru finden Sie auf Blickpunkt- In Brasilien stürmt gerade eine junge Sängerin die Charts, von der wir hier in Deutschland bisher noch nicht viel gehört haben, die aber sicherlich auch hier noch Fuß fassen wird. Veronika Seidel-Cardoso geht zumindest davon aus, denn sie hat ein Konzert von Maria Gadou in Köln besucht und uns ihre Eindrücke zusammengefasst.
5: Maria Gadou steht am vorderen Bühnenrand, hebt die Hände über den Kopf und klatscht im Takt. Die zierliche junge Sängerin trägt die Haare kurz. Ihre Kleidung ist an diesem Abend schlicht und unauffällig. Die Fans, die vor der Bühne tanzen – zum großen Teil sind es junge Brasilianerinnen, die sich für das Konzert richtig schick gemacht haben – himmeln die Sängerin an. Sie singen die Texte mit, schießen Bilder mit dem Smartphone und winken ihr zu. Das Konzert ist für viele ein absolutes Highlight, denn in ihrer Heimat Brasilien ist Maria Gadu ein großer Star, erzählt dieser Besucher.
3: Sie ist ganz schnell sehr berühmt geworden ja? und äh, heutzutage hat sie Lieder in Telenovela und es ist überall gespielt, im Radios, im Fernseher. Es, es ist echt berühmt in Brasilien. Ich freue mich, solange dass ich keine äh, brasilianische Musik gehört habe.
5: <lacht> Schon als kleines Kind hat Maria Gadou angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Sie war sehr begabt und komponierte schnell ihre eigenen Lieder. Auch ihren bislang größten Hit, Shimbalaye, schrieb sie, als sie zehn Jahre alt war. Es erzählt von der Schönheit der Natur Brasiliens vom Meer, das am Morgen von der Sonne geküsst wird. Lange Zeit tingelte Gadu durch die Kneipen Brasiliens. Immer dabei ihre Gitarre, auf der sie ihre selbst komponierten Stücke spielte. 2008 entschied sich die offen lesbische Sängerin nach Rio de Janeiro zu ziehen, wo man in einer Bar im Stadtteil Chijuca auf ihr Talent aufmerksam wurde. Nur ein Jahr später folgte ihr erstes Album. Sie ist sehr authentisch. Sie interpretiert sehr authentisch. Sie ist anders. Man hört heutzutage zu viel Stimme aus Labor. Also die Leute machen immer nach und es ist nicht mehr so authentisch. Wenn das nicht authentisch ist, dann ist nicht mehr mit dem Herz gesungen, denke ich. Und das macht sie. Sie singt mit Seele und Herzen und das ist was... Hier, was, was ganz Besonderes ist bei hier, ne? Erzählt die gebürtige Brasilianerin Andrea Ackermann, die das Konzert an diesem Abend organisiert hat. Musikalisch ist Gadus Musik in den Bereich der Musica Popular Brasileira einzuordnen, also die populäre Musik aus Brasilien, die stilistisch nicht festgelegt ist. Auch Maria Gadus Musik ist vielseitig. Bei ihr dominiert die Gitarre, aber auch Streichinstrumente setzt sie gerne ein und immer wieder blitzen Einflüsse von Samba und Bossa Nova hervor. In Brasilien strömen tausende Fans zu ihren Konzerten, während sie in Deutschland noch nicht so viele kennen. Doch auch hier kommt ihre Musik gut an.
6: Es war super, es war super geil.
3: Besonders gut war natürlich die Stimmung hier, das heißt das Ganze drumherum. Die Menschen hier, einfach die Brasilianer, die leben das, die Musik und allem drumherum.
6: Ich habe sie ja heute Abend das
1: erste Mal gehört durch die Empfehlung meiner Portugiesischlehrerin. Und ich liebe ja die portugiesische Sprache und es war wunderbar, das auch mal so live hier zu hören.
2: Sie hat sehr viel Improvisieren, das war sehr, sehr schön, war sehr lustig. Ich habe sehr viel Gefühl, die Worte selber, die, die Lyrics. Ja, das ist sehr schön für mich. Es gibt sehr viel Bedeutung für uns Brasilianer.
0: Maria Gadu, eine erfolgreiche brasilianische Sängerin, von der wir bestimmt bald noch hören werden. Veronika Seidel-Cardoso hat sie uns vorgestellt. Unter dem Motto Ich will Zukunft stellt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat die Jugendförderung in den Blickpunkt der Weihnachtsaktion der katholischen Kirche. Im Advent sind Partner von Adveniat zu Gast in Deutschland, um über die Situation von jungen Menschen in Lateinamerika zu berichten. Gaston Cimbalani aus Argentinien war die letzten zwei Wochen im kalten Deutschland zu Gast, Victoria Eglau hat den Mitarbeiter des Ausbildungszentrums Talita Cum schon vorher in Buenos Aires getroffen.
2: Ich heiße Gaston Chambalani, bin 31 Jahre alt und stamme aus der argentinischen Stadt Bahia Blanca. Seit 13 Jahren wohne ich in Buenos Aires.
6: Gaston Chambalani gehört zum Team des katholischen Ausbildungszentrums Talita Cum. Er und die anderen Mitarbeiter bezeichnen sich selbst als Jünger Jesu.
2: Mein eigener Weg als Jünger begann mit meiner Großmutter, einer sehr religiösen, sehr spirituellen Frau. Sie hat mir beigebracht zu beten. Ich besuchte katholische Schulen und lernte vom Leben Jesu. Später nahm ich an diversen Jugendgruppen teil, fünf auf einmal. Das Gruppenleben und die Missionarsarbeit mochte ich sehr.
7: Die
6: Katholische Jugendarbeit, die sein eigenes Heranwachsen prägte, spielt auch im Erwachsenenleben von Gaston Ciambalani eine zentrale Rolle. Denn Talita Cum bietet Frauen und Männern, die an katholischen Schulen oder in Pfarrgemeinden mit Jugendlichen arbeiten, Fortbildung an. Das Zentrum veranstaltet in Buenos Aires und in den argentinischen Provinzen sowie in einigen Nachbarländern mehrtägige Kurse und Workshops. Die spirituelle und praktische Begleitung werde von vielen Jugendbetreuern dringend gewünscht, erzählt Gaston.
2: Sie sagen, sie bräuchten Werkzeuge, um mit den Jugendlichen klarzukommen. Für uns ist aber das wichtigste Werkzeug die Person selbst. Der erste Schritt ist also, eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Viele Kursteilnehmer kommen mit Klagen, mit Unzufriedenheit, mit Verletzungen. Wenn sie ihre Sichtweise ändern, entdecken sie, dass vieles, was sie bei der Jugendarbeit brauchen, bereits in ihnen vorhanden ist.
6: Das Telefon bei Talita Kum steht nicht still und Gaston beantwortet geduldig alle Anfragen. Manche Anrufer wollen sich über die Lehrbücher für Jugendbetreuer informieren, die das Zentrum veröffentlicht. Andere fragen nach Kursen. Das Angebot ist differenziert. Es gibt Kurse für die katholische Jugendarbeit in armen Vierteln und andere, die sich an Betreuer in einem Mittelklasseumfeld wenden. In beiden Schichten brauchen Heranwachsende die Begleitung engagierter Erwachsener. Aber Gaston Schiambalani verhehlt nicht, dass dieses Bedürfnis in der ärmeren Bevölkerung besonders groß ist. Somos
7: parte de un
2: Unsere Gesellschaft stigmatisiert die Armen. Sie tut so, als trage sie keine Mitverantwortung. Sie sieht nicht, dass wenn es einem Teil der Gesellschaft schlecht geht, es allen schlecht geht. Viele glauben, dass der Weg eines Menschen, der in einem armen Viertel geboren wird, unweigerlich zum Scheitern führt. Aber wer gegen diesen Fatalismus ankämpft und sich für die Jugend in einem solchen Umfeld einsetzt, erlebt auch Frust und Ernüchterung. Talita Kum hilft diesen Betreuern dabei, sich mit Liebe für die Jugendlichen zu engagieren. Das ist doch eine gute Nachricht.
6: Ein wohlwollender Blick auf die junge Generation ist für Gaston Ciambalani das A und O gelungener Jugendarbeit. Und die Betreuer sollten den Jugendlichen nicht vermitteln, dass diese von ihnen lernen müssten.
2: Was junge Leute heute brauchen, sind Erwachsene, die sie inspirieren, nicht Erwachsene, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Und Menschen, die inspirieren, das sind Menschen, die an sich arbeiten und die den Mut haben, sich selbst ehrlich zu betrachten, die eigene Lehre, die eigenen Risse.
6: Talita Kum gibt es seit 16 Jahren und Gaston Ciembalani arbeitet seit fast vier Jahren im Team des Ausbildungszentrums. Vor drei Monaten ist der schmale Mann mit dem breiten Lächeln Vater einer Tochter geworden. Seitdem konkurriert die kleine Mathilda mit seinem Berufsalltag, der Gaston
2: zutiefst erfüllt. Ich begleite leidenschaftlich gerne die Wachstums- und Heilungsprozesse von Menschen und den Austausch über solche Prozesse. In meinem eigenen Leben, meiner eigenen Geschichte spielen Wachstum und Heilung eine wichtige Rolle. Bei Talita Kum kann ich meine Erfahrung einbringen und die Prozesse anderer als Lehrer begleiten. Ich
0: wie man die Adveniat-Aktion unterstützen kann, zum Beispiel durch eine Spende, erfahren Sie unter www.adveniat.de. Seit einiger Zeit kann man beobachten, dass immer mehr Romane aus Mexiko in deutscher Übersetzung erscheinen. Angesichts der vielen Nachrichten von Gewalt und Armut besteht offensichtlich Erklärungsbedarf. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen ein Buch vor, das drei verschiedene Ansätze anbietet, um die Lage in Mexiko zu verstehen.
8: Wie kann man Literatur einsetzen, um der Lebenswirklichkeit im heutigen Mexiko beizukommen? Geschichten von früher erzählen und so die Gegenwart greller hervortreten lassen? Aktuelle Berichte zu quasi dokumentarischen Texten verarbeiten? Oder vielleicht die Krisen immer weiter ausfabulieren, um so die Negativutopie eines gescheiterten Staates zu kreieren? Der 1970 geborene Yuri Herrera macht es ganz anders. In seinen drei wundersamen Kurzromanen, die unter dem zusammenfassenden Titel »Der König, die Sonne, der Tod« mexikanische Trilogie auf Deutsch erschienen sind, verschiebt Herrera die Perspektiven. Er verfremdet das Mexiko aus den Nachrichten zu einem Land, das jeweils leicht neben der Spur zu laufen scheint und dabei dennoch deutlich erkennbar bleibt. Der Held des Romans »Körperwanderung« ist ein ehemaliger Jurist, der auf den Namen »Alfaki« hört. Alfaki ist eine Mischung aus Streetworker und Handlanger, aus Tröster und Aufräumer. Er wird von den Mitgliedern der einflussreichen Familien gerufen, wenn diese ihre Hände nicht schmutzig machen wollen.
0: Der Hauswart meint, ich soll den Herrn in Nummer 3 nicht drängen, wenn er mit der Miete im Rückstand ist. Der kennt viele Leute und er will keine Schwierigkeiten.
8: Alfaki muss den Rücktransport und Austausch zweier Leichname organisieren. Fast zeitgleich haben die verfeindeten Familien einen Verlust zu beklagen, wobei es zunächst unklar bleibt, wer wem welches Unrecht überhaupt angetan hat. Der Autor nutzt die Stilmittel des Thriller-Genres, um den Grenzgänger Alfaki durch eine unwirkliche Stadt streifen zu lassen, die vom Untergang gezeichnet ist. Eine andere, in diesem Fall reale Grenzgängerin, ist Makina, die Heldin des Kurzromans »Zeichen, die vom Weltende künden«. Sie ist die taffe Schwester eines Jungen, der sein Glück in den USA gesucht hat. Ursprünglich sollte er nördlich der Grenze ein Grundstück auf seinen Namen überschreiben lassen. Dann jedoch blieb jegliches Lebenszeichen aus. Makina macht sich auf den Weg, um den Bruder nach Hause zu holen. Ihre Reise über die Grenze und durch den Süden der USA ist wie ein Streifzug durch die äußeren Kreise der Hölle. Wobei es scheint, als gebe Makina den vielen anderen Grenzgängern so etwas wie Hoffnung.
0: Nach der Dusche streifte Makina wieder durch die Zimmer, in denen das Flüchtlingsvolk die Nacht verbüßte. Viele warteten wachend auf den Gewissen, der ihnen sagen würde, dass es soweit war. Einem steinalten Mann, der nicht lesen konnte, las sie einen Brief vor, in dem sein Sohn ihm beschrieb, wo er ihn drüben finden würde. Einem Jungen brachte sie bei, wie man in Nordlerzunge Seife sagte, und einer Frau erklärte sie, drüben dürfe man ihres Wissens nicht draußen auf dem Gehsteig kochen.
8: Juri Herrera zeichnet Makina als Botschafterin. In ihrer Heimatstadt vermittelt sie per Hand Telefongespräche. Sie wird dadurch zur verschwiegenden Mitwisserin, die gerufen wird, wenn die Reichen und Mächtigen eine Nachricht weiterreichen wollen und ihnen der Mut fehlt, diese selbst zu überbringen. So muss sich die junge Frau nicht mit der Frage nach Loyalität herumschlagen. Sie besitzt mehr als eine Identität. Ein Vorteil, wenn sie auf Menschen trifft, die nicht wissen, ob sie noch Latinos oder schon Gringos sind. Die verblüffendste Figur in Herreras mexikanischer Trilogie ist aber Lobo aus dem Roman Abgesang des Königs, der die Stilmittel eines Märchens anwendet. Der arme Straßenmusikant wird eines Tages vom König gebeten, bei großen Festen für ihn und das geladene Publikum zu singen. War er eben noch ein Habenichts, so ist die Welt jetzt gut zu Lobo. Er findet sein Auskommen am Königshof, muss sich jedoch auch in Acht nehmen. Der König ist nämlich keineswegs ein milder, gütiger Herrscher, sondern ein Tyrann, der mit seinen Widersachern kurzen Prozess macht. In den Liedern, die er einfordert, sollte er allerdings in einem guten Licht erscheinen. Die Geschichte, die der Künstler sang, war nicht neu, aber noch keiner hatte sie besungen.
7: Durch Fragen über Fragen war er zu ihr gelangt, nur um sie niederzuschreiben und dem König zu schenken. Er besang seinen Schneid und sein Herz, beide im Kugelhagel auf die Probe gestellt, mit glücklichem Ausgang nicht nur für den König, sondern auch für die armen Teufel, für die er immer Sorge trug. Er sang die Geschichte hingebungsvoll wie eine Hymne und energisch wie ein Ausrufer, aber vor allem machte er sie anschmiegsam, damit die Leute sie mit Beinen und Hüften lernten und später
8: wiederholen konnten. König, Hof, Hofstaat, Spielmann, Intrige, diese Vokabeln aus der Zeit der absolutistischen Herrscher sind Bestandteile der naiven Sprache des Korridorsängers, der damit die wahren Verhältnisse vertuscht. Natürlich ist Lobos Boss, der König, niemand anderes als der Kopf eines einflussreichen Drogenkartells. Der Hofstaat sorgt dafür, dass die Vertriebswege für den Stoff offen bleiben, die Minister organisieren derweil den Waffenhandel und bestechen die Vertreter des bürgerlichen Staates. Juri Herrera wirft einen erschreckenden Blick auf die Propagandamaschine der Drogenmafia. Die volkstümlichen, romantisierenden narco korridos beeinflussen seit Jahren das Bild, welches die Öffentlichkeit von den Verbrechern und Gesetzlosen hat. Am Ende erkennt Lobo, dass er sich mit seinen Lobliedern auf einem schmalen Grat bewegt. Er ahnt, dass er sich entscheiden muss, wem seine Loyalität gilt. Wer wird in seinem letzten Korridor besungen? Und was wird in diesem Lied ausgedrückt? Lob oder Kritik?
0: Yuri Heredas, Der König, die Sonne, der Tod, wurde von Susanne Lange übersetzt und ist im Fischer Verlag erschienen. Gedruckt kostet das Buch 19,99 Euro, als E-Book 17,99 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß, Veronika Seidel-Cardoso, Viktoria Eglau und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Und danke an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören!